0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。且说界牌关，徐盖闻报姜子牙望界牌关来，忙修本差官往朝歌去取救兵。总兵叫徐盖，徐盖赶紧向纣王求救。只见差官进了朝歌城，至文书房。那日是姬子看本，见徐盖的本大惊，忙报本来见纣王。纣王览本大惊曰：“不到江上作反，侵夺孤之关爱，必须点将携手，方可阻其大恶。”纣王这后知后觉，刚知道，都打到第二关解牌关了，说话没想到啊，江上这小老小子作乱犯上。夺我的地界，夺我的关卡，赶紧派点兵去吧，阻挡他。姬子下台，姬子领旨去安排了。纣王闷闷不悦，呼打几，妲己、胡喜妹出殿见驾。纣王的两个大心肝宝贝来了，曰：“陛下不必烦恼，此俱是边关武将用金贿赂大臣。”诬奏陛下，使陛下发钱粮支应，只将基本官斩了，不敢再有来也。真是神一样的队友，姜子牙的队友啊！说你不用担心，这些啊都是边关的这些武将缺银子花，太贪婪了，所以啊他们贿赂一下大臣，联合起来，呃，捏造个事实，诬奏就是捏造事实，奏请陛下。好让你给他钱，给他粮啊，是吧？给了粮，他也能把粮转手卖了，再挣钱呢、啊。我告诉你吧，谁再来拿这种奏章来上表朝廷，直接把他斩了。这样啊，震慑一下那些边关的武将，从此谁都不敢再来了。纣王大喜，这个混蛋，他也不想想，也不验证一下啊。妲己说啥就是啥，信了，隋传旨。讲基本官萧韶号令于朝歌。基本官这个“基是个比较复杂的字，我也不知道该怎么描述它。反正就是抱着拿着的意思，拿着本的这个官员，其实就是专门来送信的这人吧。姬子之之，忙来见周王。姬子是皇叔，也是个明白人，这怎么行呢？赶紧来见周王。皇上为何而杀使命？到底为啥呀？你吃饱撑的吧？王曰：“黄伯不知边庭钻刺，诈言周兵六十万，无非为冒之抚库钱粮之计。”黄伯放心，不必忧虑。边庭的这些武将们呐，都钻营、钻刺，就是钻营、钻削尖了脑袋，想办法捞钱。说谎话，说西岐、西周来了六十万，好像很严重似的。其实，就是他们编个借口，为了冒领府库钱粮。放心吧，老叔，不必担忧。姬子长须一声而出，心里啊还不知道怎么骂纣王呢。这个小王八蛋，把我哥的江山就毁于一旦了。且说江元帅辞别武王。点人马往界牌关进发，正行间，只见探马报入中军，以至界牌关下。姜子牙做臣子还是非常合格的。他赢了朱仙镇之后呢，回去报告，报告给武王之后，然后自己再赶回来接着打界牌关。那么武王呢？武王肯定是从后而行，不能跟姜子牙一样在急急忙忙赶到界牌关，还现自己。到一个危险的境地，他得在后边徐徐进之。子牙传令，安营，点炮，呐喊，安营扎寨呀、啊，大家得弄出点响动来，其实就是告诉对方我们来了。次日，子牙问帐下，哪员将官官下见头功，到界牌关下立头功。魏奔应声愿往，大家可能把魏奔都忘了。北奔就是西岐大军刚上路的时候，山上站了一个人。南宫市出战，把南宫市打败的那个，接了南宫市的这个先锋印。这个人只有个名字，其实也没有描写他的性格。这之间呢，也没有他的出战的行为，所以其实也是个工具人，没有性格，没有特点，自然就没有记忆点。现在要出战了。子牙许之，魏奔提枪上马，至关下诺战。有报马报入关上，徐盖令彭尊出关。总兵官叫徐盖，徐盖接替的谁的活啊？徐盖其实接替的是黄飞虎的爹。当年黄飞虎的爹黄滚是这个界牌关的大将，他被儿子逼着去了西岐之后呢，那徐盖是来这个。接替的。话说，彭尊见魏奔，大呼曰：“招将，通名来，通报姓名。我刀下不杀无名之鬼。”魏奔答曰：“吾乃扫荡成汤天宝大元帅将，麾下左少先锋魏奔，是也。汝若是知机，早献关隘；如若不然，悔之晚矣。”左少先锋官魏奔，你呀、啊，若是知机，知道先机，知道天机，但凡你开点眼你能看清大事，你呀、啊，赶紧打开城门，不然我让你后悔。彭尊大怒，摇枪催马直取魏奔，手中枪负面交还，战有三十回合，彭尊战不过魏奔，眼一枪往南败走。魏奔纵马赶来，魏奔的功夫更高一筹。彭尊见魏奔赶下阵来，忙囊中取出一物，往地下撒来。有道法，有宝贝，你追我，我撒东西。此物名曰汉镇“汉旦阵”，“汉旦是两个写起来并不复杂，但是呢比较少见的。汉止“汉旦指。未绽放的荷花的花苞，按三才八卦方位布成一阵。彭尊先进去了，魏奔不知将马赶进阵来。彭尊在马上发手，一个雷声，把汉旦阵震动。只见一阵黑烟蹦出，一声响，魏奔连人带马震得粉碎。我的天，这个用的东西挺漂亮，但是出来的效果很血腥。魏奔呢也是太不小心了，他都摆开阵了，你追他干嘛呢？追进去一阵黑烟，整个阵一震动，把魏奔连人带马震得粉碎，成了粉末了。彭尊长德胜谷进关，暴马暴入中军，子牙着失伤道，伤心啊，损了一员大将。彭遵进关来见徐盖，将坏了未奔得胜事说了一遍。看我赢了，弄死他了。徐盖权威上了功绩，啊！徐盖赶紧记上一功。次日，徐盖对众将曰：“关中粮草不足，朝廷又不点将携手，昨日虽则胜了他一阵，恐此关。”终南首尔虽然赢了，但不乐观。朝廷也不派人支援，给的粮草又不足，终究啊，这关还是守不住啊。正义之间报，有周将诺战。王报曰：“末将愿往。”上马开关，见一员周将，西周这边的大将，问曰：“周将何名？”苏护曰：“来的是苏护，吾乃冀州侯苏护是也。”王豹曰：“苏护，你乃天下至无情无义之夫，有何面目立于天地之间？你最无情无义了，你投靠了别人，打自己的女婿和女儿，没脸立在天地之间。催开马，遥几来取。”苏护手中枪，负面来迎。苏护正战王豹，有苏全忠、赵炳、孙子宇三将一齐上来，把王豹围在该心。上来的都是苏护的副将，儿子苏全忠、赵炳和孙子宇。王豹如何敌得住？把马跳出圈子就走。赵炳随后赶来，正赶之间。被王豹回首一个劈面雷打在脸上，翻下马来。王豹也挺厉害，手中放雷，噼里啪啦，雷光闪电。孙子羽急来救时，王豹又是一个雷放出。孙子羽，孙子羽被雷火伤了面门，跌下马来，早被王豹一戟一个刺死。得赵炳和孙子羽都被王豹干死了。苏家父子不敢向前，王豹也知机，掌鼓进关，回见徐盖。王豹也知道，虽然赢了，但是呢，也不能太张狂，继续打，见好就收。知机知道天机，懂得对战的道理。且说苏护父子进营来见子牙，被言损了二将，折损了二将的事儿都说了。子牙曰。物丧忠良，实为可恨。这事太可恨了，太可气了。次日，雷震子只关下诺战，彭尊出关，摇手中枪，催开马，直取雷震子。雷震子把风雷翅飞起，使开黄金棍，劈头来打。彭尊哪里招架得住，拨马就走，拨马就跑。雷震子见他诈败。忙将翅飞起，赶来甚急。雷震子看出他是诈败来了，不是真的是逃走，而是使诈。我不给你机会，我的速度要优先于你。忙将翅飞起，赶来甚急，劈头一棍，正中肩窝上，打翻马下，削了首级。进营来见子牙，挺痛快，直接把脑袋割了。说到这儿，突然想起来，作者对于雷震子后来的这个上场啊，少了一个描述，就是很多人应该见了雷震子会害怕的，不像哪吒呀、杨戬呀，他们即便外表再特殊，他也是个人的模样。雷震子可不是，雷震子这牙朝外长着，两个眼睛像铜铃，闪着光，一身蓝色红色的头发，个子还挺高，一看就是个妖怪的模样。很多人见他的面，应该第一反应是害怕，或者是疑惑，甚至觉得他丑陋。大家言语之中，难道没有骂上两句吗？你个丑鬼，哪里来的这个淹死鬼，竟敢来跟我战？如果有这一类的话，或者这关于他这个外表的一些反应的话，这个场面就更好看一些。毕竟啊，雷震子太丑了，长得。且说探马抱入关中。彭孙趁亡，徐盖曰：“此关终是难守。我知顺逆，你们只欲强持。我知道这个关呢，真是守不下去了。我知道啊，怎么是顺着天，怎么是逆着天，都怪你们这些副将，非得强自支持，强持，坚持啥坚持？”王豹曰：“主将不必性急，待我明日战不过。”任凭竹将出置，我明天再打一场，打不赢咱再跑啊，还是投降啊，都听你的。我明天打赢了，你担心个屁呀、啊！徐盖默然无语，防豹竟回私宅去了，不知后事如何，且听咱下回说一说。本集就到这里啦，记得订阅哦。